0: こんにちはどうもえ今回だけはですね大豆田十和子と3人の元夫の話をさせてくださいえ普段は「エアプデ・マージャント・音楽」というポッドキャストのタイトルでやっているんですけども、えー、大豆田十和子が終わってしまって僕が松たか子の大ファンだということがありまして、えー、松たか子ロスに陥ってですね、まあ、アバターみたいにあの自殺しようみたいなところまでは全くいかないんですけどえテンション激えでですね、えー、もうテンション激えすぎてそういうときってやっぱ人間ね、子供に戻りたがる幼児対抗の癖がね、心理学的にもありますので、最近うまい棒ばっかり食ってですね<笑>あの、もう完全に子供になっちゃってるっていう<笑>、ひどい仕上がりの自分になっているので、一旦ここで発散してですね<笑>、来週以降、明日以降は普通のポドキャストをやろうかなというふうに思っております。なので今回だけはすいません、お付き合いよろしくお願いいたします。で、このドラマはですね、まあ、松高子が主演でそれとまあ3人の元,も元の旦那さんがまあいろんな視点から松高子を見ることでまあいろんな再発見をしていくっていう簡単に言うとそういう流れなんですけども結構音楽の方でも注目をされました。というのもエンディングがですね、まあ、同じ曲なんですけど毎回出てくるラッパーが違ったりですとかドラマに出てくる俳優さんがラップをしたり歌ったりっていう風な毎回エンディングが変わってましてそういうところも注目されていました。まあ、こういういのねヒップホップじゃリミックスって当たり前なんですけどもそれをドラマ一つの中で使われている曲でリミックスをしてエンディングを作るっていうのはなかなか面白い試みだったんじゃないかなというふうに思いますねでこういうリミックスなんですけども、えっと、バックの伴奏自体は全部一緒なんですよあとメインボーカルの松たか子が歌うところいわゆるサビの部分があるんですけどあそこはそのまま使ってましてそこにいろんな角度から歌詞も全部違うっていう面白い構成になってましていわゆる一つの軸一つの視点があってそれを違う人が見た時に聞いた時にこういうふうに感じるこういう解釈の仕方もあるよねっていういわゆる多角的な表現になっていましてそれはドラマのお話の中でも共通していることなんですね。まあ、なのででわざとやっているんですけどもドラマでは大豆田十和子という主人公を軸にですねそれをいろんな人がいろんな角度から物事を見て考えてでそれを十和子に伝えたりとか、まあ、もしくはね3人の元夫が、まあ、大体1年出てくるんで誰かが誰かにいろいろこう十和子に関しての感想とかこういう風にしたらいいんじゃないのかなっていう風な言い合いをするっていう面白い構成になっております、まあ、基本的にはねコント仕立て割と笑えるような内容になっていましてただその代わりですね、めちゃくちゃ強烈なお話はないんですよね。なんか、なんて言うんだろう、いわゆるこうアメリカンチックな、ハリウッドチックなえドタバタみたいなのはないので、まあ、もしね、そういう、なんて言うんだろう、こう、激しいのがね、好きな、お話が好きな方には、かなり合わなかったドラマになったかなっていうふうに思います。この脚本家の方は、ドラマでは前回、カルテットという、これもまた松こう主演のドラマ、のの時はサススペンス要素をかなり強く入れていたので続きが気になる続きが気になるっていう風に、まあ、視聴率もねそれも微妙でしたけど今回も<笑>それもこれも微妙なんですけど<笑>視聴率的には微妙なんですけどまだ前回はねサスペンスっていう謎解きみたいな感じで引っ張る力があったんですが今回に関しては割と日常系のドラマに仕上がっていましたただ最終回であこのドラマは日常系じゃなかったんだっていうことが分かったんですね<笑>最終回をご覧になった方はあれなんかこのドラマこんなんだったっけみたいな感想を抱い,いたと思うんですけども急にね社会派のなんていうんだろうとわこのお母さんに月子という方がいるんですけども、えー、月子の浮気相手が、えー、女性だったっていういわゆる同性愛みたいなそういう話ですねっていう社会派な、えー、内容もぶっこんできてましてでなんで急に社会派をぶっ込んできたんかなとかいろいろ考えているうちにですねあドラマの中でもその先ほどの音楽の話を先にあえてしたようにあドラマも昔のものとかをあと新しいものとかを、えっと、リミックスさせて物語を構成しているんだなということが、まあ、あくまで感想ですけどそういう部分がいく,いくつかあったので、まあ、最終回を中心にですね、えー、そういったところを紹介していきたいなという,ふうに思います。とか言って、ね、まあいきなり社会派の話しても僕そういうあの頭偏差値高くないんでっまずは分かりやすいところからいわゆるこうお話の中であれこれってどういうことみたいなところ軽いところからいきましょうまずはねフックだと思ってジャブですねボクシングでいうそのこのドラマでは脇役として3人の女性が出てきていましたまあ、前半でほとんどもう出番がなくなって、最後最終回にポンと出てくるだけの脇役なんですけども、とても重要な脇役の3人の女性でしたね。一人は、まあもうそのドラマの俳優名とかで言いますけども、例えばこう、シンシンっていう人が好きだったショートカットの女性ですとか、あと東京ゼロさんの角田さんですね、が好きだった女優さんの方、いわゆる女優っていう役の女優さんですね<笑>。ややこしいんですけど<笑>。っていう方ですとかあとはあの松田竜平にすごいこう前のめりにすごい積極的にアピールして通い詰めるみたいな、えー、そういう3人の女性が出てきましたけども最終回ではそれぞれ別の人生を歩んでいるという風なえお話になっていますじゃ1人ずついきますね、えー、まずはですねショートカットの女性シンシンのことを好きだった女性は最後にトランペットを吹いているシーンで彼女の出番は終わりますでこれなんでトランペットを吹いているのかという話なんですけども彼女はもともとですねホテルの従業員清掃員として仕事をしていましてでシンシンには毎日挨拶を自分の方からしていたと多分「お帰りなさい」とかね「行ってらっしゃい」とか言っていたんでしょうっていう中ででもシンシンは彼女のことを毎日顔を合わせて挨拶は向こうからしてくれているのにもかかわらず彼女のことを覚えていないっていうドラマがあったんですねで、ここで彼女が何を学んだかという話なんですけども、えー、彼女はですねいわゆる自分の中では毎日挨拶をして顔を合わせて向こうが自分のことを覚えていないわけがないっていう勘違いをしたまんま過ごしていたんですねそれまでは。まあ、自分の、ね、恋愛感情はさておきなんですけどもいわゆる自分の中で膨らんできたこう愛情が積もり積もったっていうようなお話になっていましたでそれでシンシンがそんなことを全然覚えてなくてがっかりっていう結末ですねっていうことはですね言い換えるとなんですけども毎日挨拶をするようなひっそり、まあ、こっそりとしたアピールを続けても自分の愛は伝わらないんだなっていうことを彼女は学んだんですねなのでまあ、いわゆる言わなきゃ伝わらないというか、まあ、自分からアピールしないと伝わらないっていうことの裏返しでですねじゃあ自分のことを伝えるにはどうしたらいいかっていう話なんですけどもそこで分かりやすいのが楽器を弾くっていううことですねもう音楽をするっていうのはもう自己アピールの塊じゃないですか。っていう風に彼女はその愛情の伝え方をひっそりと自分の内に秘めるものではなくて、えー、周りにちゃんと自分の愛を、まあ、気持ちをアピールするっていう選択を選んでいわゆる成長したためにトランペットを吹きますまあトランペットでね何であの曲を吹いたんかっていう話についてはおそらく90年代後半の例のドラマあの社会的なドラマが<笑>問題を<笑>。社会的な問題を起こしたたドラマがあったんですけどもまあ今回「十和子」の最終回ではかなり社会派の発言もしているのでおそらくそのオマージュとしてあのメロディーを吹いたんじゃないかなっていう妄想これこそエアップですね<笑>完全な妄想が私の中では入っていますじゃあそのトランペットを吹いていたショートカットの彼女の対象反対側としてあの松田龍平にすごい積極的にアピールしていた女性が出てきますよねえ彼女は最後保育士さんになって、えー、松坂子に「ありがとうございます」って声をかけて出演が終わる方なんですけども彼女はま自己肯定感も強くていわゆる自信家自分に自信がある系の女性で積極的にいわゆる愛をこう恋愛感情とか愛を伝えて伝えて伝えてこれだけ伝えればわかるでしょうみたいな私の愛のこう重さというか広さというか深さが。<笑>あなたにも伝わるでしょみたいな考え方で今までやってきてたんですね。それがですね彼女もそうじゃこう実,ら実らないぞこの恋はみたいなことに気づきまして彼女はいわゆる積極的にこう愛を伝えるまあなんていうのかなこう言い方は悪いんですけど押し売りみたいな形でパワープレイをしていたんですけども彼女はですねその愛情っていうものをその伝えたりとか。押し付けるでではなくてですね愛情を捧げるっていう選択肢を選ぶわけですね。まあ、これも彼女の成長と言っていいんじゃないでしょうか。なので、え保育士という職業というのは、まあ、これ、あくまでステレオタイプの偏見的なものの言い方をしますけど、いわゆる子どもたちに愛を注ぐ職業じゃないですか。すごい今、差別的なこと言ってます。あのそんなつもりないんですよ。ド,ドラマの中での話なんで。<笑>あくまでねそういうキャラクターだと思っていただいて本音ではないんですけどでも子どもたちって、えー、例えばねその年上の方とか大人の方にじゃあその注いでもらった愛をそのままお返しできるかってそうじゃないじゃないですか。こっちがね良かれと思って言ったことをなんかうっせえこの野郎とかって言ってくるのが子供なわけで、えー、彼女はいわゆるその相手の反応とかうんぬんではなくて自分の愛というものを捧げるもう一方的に、まあ、注ぐというか、えー、そういった選択肢を取ったので最後保育士という職業で出てくるんですね、まあ、ただ転職して保育士になったのかもともと保育士だったのかについてはまだわからないので、まあ、今後も語られることはないと思うんですけども<笑>うん、それかごめんなさい僕ドラマちゃんと見てるつもりなんですけど途中で彼女の職業が実は違ってたらもともとはね誰か教えてください<笑>っていう風なトランペットの彼女と保育士の彼女はかなり対照的な性格をしていて面白い対比に分かりやすくなっていましたじゃあ分かりづらいのが、えー、女優さんの脇役の方ですねあの角田さんの恋人になりそうだった人ですねで彼女はですねわ、えー、かりづらいんですけどもただドラマの中では逆に愛してる逆に愛してるんだよっていうふうな逆っていう単語を使っていますこれはどういうことかというとドラマの、まあ、これは彼女は前半の方によく出てくるので見直せる方は見直していただければいいんですけども、えー、彼女はいわゆる本音を言わなないタイプの人間なんですね本当に思っていることは口にしないもしくはえー、言葉を変えていわゆる遠回しな表現をするような性格だったんですねで彼女も気づきましたいわゆるその遠回しに周りからこう「これ言わなくてもわかるでしょ」みたいな表現をしていたところで相手には自分の愛情は伝わらないんだっていうことを彼女は発見するわけですねなのでこうね、かといって自分の性格がじゃあ急に本音だけで話せるようになるかっていうのはそういうわけではないので特にで、ね、も大人になればなおさらそうなので、えー、彼女は台本の中で「逆に愛してる」つまり「私の言葉の裏を読んでね」っていうで「逆に愛してる」っていう単語を使って、まあ、自分の愛情を表現する、まあ、まとめると「私の遠回しで言ってしまう性格は変わらないんだけども」でも逆に愛してるっていうことは伝えますよと。愛はあるんだと。<笑>ただ言葉の裏に愛はあるんだと。<笑>っていうことを彼女は、えー、伝えるっていうことで、まあ、これは成長というか、ドラマの脚本の中でそういうふうに表現されているっていう形ですね。っていうちゃんと脇役3名の女性の成長っていうのも見て取れて、すごい最終回、あのシーンはもう3個ともすごい印象に残った。ただね、時間的にあっさり数秒ぐらいの登場シーンなので、まあ、なんか生きてんなーみたいな頑張って日常を送ってんなと思われた方もかなりねいらっしゃると思うんですけど実は結構面白い脚本だったっていうことですねじゃあですねまあまあその辺は簡単なんですけどもちょっとマニアックな話を一つ挟みますね小田切城が最終回は出てこないんですが小田切城がその前の話要は9話までは小田切城が出てきていましたよねで小田切女王は登場した回がすごい面白くてですね、えー、このドラマお話もリミックスになっているって話をしましたけど小田切女王が松たか子と公園でお話をしている時に幸せとは何なのかっていうのを急にベンチの上で、えー、語り出しますでその語り口がですねあれこれなんか聞いたことあるなと思って自分の記憶をたどってみるとですね小田切女王主演のえー、熱海の捜査官というドラマが昔ありました視聴率は正直全然よくないんですけど<笑>また視聴率の話だ<笑>熱海の捜査官というドラマの中で、えー、小田切城はですねあのゴ,ゴーギャンっていう画家がいるんですけど、えー、ゴーギャンの画家の、えー、有名なセリフにですねあセリフじゃないか有名な、まあ、名言にですね、えー、我々はどこから来たのか我々は何者か我々はどこへ行くのかっていうのがあるんですねそれをですね同じことを別の解釈で小田切城は公演の中で喋っていてあこれは熱海の捜査官の別解釈の物語なんだなっていうことが十分伝わりましたまあこれも想像でしかないんですけど、まあ、あれは狙って脚本的に入れたんじゃないかなっていう勝手な妄想をしています、まあ、じゃないと小田切城である意味がないですからね違う俳優さんがそのセリフを言ったところでなんてううんだろうただのこう数学大好きでなんかへ理屈こねてる人にしか多分映らなかったと思うんですよ例えば小田切女王の近い近いというか同世代同年代ぐらいに活躍している俳優誰がいるでしょうね、えー、僕の記憶ではあやばい名前が出てこないや僕あんまり俳優の名前そんなにダメなんですよね苦手なんですよね<笑>自分で言っといてあ例えば浅野忠信でもいいですよ。浅野忠信が数学が結構ね頭が偉そうな賢そうな顔してらっしゃるじゃないですか。声もいいし。っていうので浅野忠信がじゃあそういうね過去現在未来っていうものの話をしたとしても多分ピンとこないんですよね。やっぱあそこは小田切女王っていうのがもう一番いいですよね。<笑>わかるかるなこの感じあの前世紀の小田切嬢っぽいっていう感じですよねで小田切嬢といえばお父さん役としてとはこの岩松涼という方が出ますよねでその2人って大体コンビじゃないですか三木聡監督のやつかなで大体コンビ例えば時効警察とか熱海の捜査官でも出てきますし割と小田切嬢と岩松涼は相性がよくてですねで岩松涼が大体ふざけたことを言うっていう。そういう設定が多いんですけど今回の岩松涼も最後まで最終回でもはぐらかすような形でなかなか自分の本音を言わないっていうようなそういう役を演じていらっしゃいますねじゃあここからまた最終回の話に、まあ、ちょっとね深いところに戻るんですけども先ほどの岩松涼お父さん役ですねと松たか子がじゃあ何か分かり合えたかっていうと最終回で別に分かり合えてはないよねっていう。だって松坂子が「お母さんの浮気のこと知ってたの?」とか言っても、えー、それをはぐらかすじゃないですかなんかビールがぬるくなっちゃうよとか「松、ま、前、あ、漬けか」とか全然違うことで言ってはぐらかしますよね今回のドラマの裏設定はですねあの人は理解し合えないっていうのが裏設定にあると思っていて、えー、最終回ではそれを露骨に表現していることが多かったんですね例えばどこで言えばいいでしょうあのまっ、あ、さまこのお母さん月子の浮気もそうなんですけどじゃあ結局どうして結婚の方を選択したかっていう大事なところは誰にもわからないんですね。ただ月子の恋人であるまーさんっていう方が、まあ、選んだ選択は間違いじゃなかったっていうふうに言うだけで。じゃあそれが結局どうしてなのかっていうところはもう亡くなった方ですしねお母さんも、えー、誰にももう伝わらないもう誰もわからないっていう状態になっているんですでこの分かり合えないっていうのがすごく、えー、かり露骨に分かりやすく表現されていたのがとはこの娘に歌というのがいてでその歌の彼氏に西ン寺君っていうサイコパスみたいな野郎が出てきます<笑>もうあれはもう分かりやすすぎて笑っちゃったんですけどつまりあれはもう完全にもう分かり合えない理解できない人間がこの世の中には結構いるっていうもう分かりやすい表現でしたよね<笑>松高子が「<笑>謝りに来たんです」とか言っててもね「それなんですか?」っつって「えカステラですけど」っつったらなんか違うところのカヌ,レカヌレが食べたいとか言ってねでカヌレ買ってきたら「それ何味ですか?」とかもう完全にサイコパスやろうじゃないですか。で松高子はもう落ちてしまえばいいのにっていうので結局分かり合えず、えー、2人は別れる、まあ、結局顔も合わさないっていうね西園寺君が全く出てこないっていうあれは面白い演出でしたよね。うーんだからまあ顔形が見えないっていうのでちょっとなんかねこう SNS とかまあインターネット上で人と分かり合えないまあ分かり合える時もあるけど分かり合えない人もいるよねみたいなちょっとした伏線にもなっているような気がしてあの演出は僕は好きでしたねあとはそうですねじゃあそろそろその月子のお話をしましょうか最終回のメインのお話になりますねえー、松高子いわゆると和子のお母さんがまあ、簡単にこうまとめるなったら、まあ、同性愛者もしくはバイセクシャル両性愛ですね、えー、だったっていうことがこう分かるところがあるんですけども、えー、まずそのお話の流れがちょっと面白くてですね、えー、松たか子がその住所を、えー、そのまま訪ねていきます娘さんと2人で,で訪,ね訪ねていくと一軒家がありまして、まあ、おじいちゃんがのんびり暮らしていると。で、あの人じゃなかったっていうことになりまして表札が違うので、でそのおじいさんがですねあ、今その方はあそこのアパートに住んでるよっていうふうに教えてくれるんですね。これっておかしくって、そもそも一軒家に暮らしていた方が、しかも自分のお母さんっていうことは結構上の世代ですよね、とはこのお母さんは。<笑>が、アパートに移り住むっていうのがどういうことかというと、よくあるのがですね例えばまあ2人暮らし、まあ、旦那さんと奥さんと2人暮らしをしていてでその片割れがなくなってしまった場合にもう一軒家持て余して安いアパートに、まあ、狭くてもいいんですけどそういうところに引っ越すっていうのはよくあるお話になります。だから物語では語られていないんですけどもあ何かしら今アパートに引っ越したってことは1人で暮らしているんだなっていうことがそこで分かる構造になっています。で、でさらにわかりやすすくてですね、えーと、アパートのドアをうたちゃんがノックするシーンがあるんですけども、えー、そこがですね、階段の上からカメラを向けていて階段の幅も狭くて通路も狭いっていうちゃんとそういう映し方を、まあ、そういうアパートを選んでロケをしているんですねつまりすごいこじんまりとした本当のもの安そうなアパートっていうのが大事なポイントですねもう明らかにそこでこれは2人じゃ暮らしてないなおそらく1人暮らし用の広さのアパートなんだろうなっていうことがそこでわかるような構造になっていますでそこで出てきたのが女性月子のね恋人で元恋人であったマーさんっていう方がそこにふらっと出てきてですね「何ですか?」みたいな感じで「<笑>オタクたち誰?」みたいな感じで<笑>出てくるんですねそういう時にいわゆる十和子松高子が「あこの人がマーさんだ」ってあそこで絶対もう分かったと思うんですよねそういう状況から見てなんですけどあえてねこうちょっと聞いてみたりとかわざとちょっと大げさに驚いてみたりとかっていう演技は挟むんですけどもそういう演出は面白かったなっていうふうに思いますでまあ実は女性マーさんっていうのは男性じゃなくて女性だったんだ同性愛だったんだっていうことですねでその中でうたちゃんがですねあじゃあその月子さんと万さんは恋人だったんだねっていうふうに一言で表しますでそれを聞いて万さんはあ今の子はそういう感覚なのかっていう発言もするんですけどその次にですねあのあその前かもしれないけどあの、まあ、恋人っていう一言で片付けてほしくはないんだけどね的な発言をしますやっぱあそこが面白いセリフですよねその同性愛に関してはこう歴史、まあ、本当に深く歴史を遡ると面白くてですね一旦こう完全に同性愛なんか日常茶飯事だよねっていう時代もあったんですけども近代になってからその同性愛とかいわゆるまあ異性以外に対して愛情を持ってしまうことが一時期病気として認識され始めたんですね近代において。で病気という認定をされればですね。じゃあ、それを治療しなければいけないっていう発想になるわけですよ。なぜならそれは病気だからっていうのが昔の考え方ですね。なので、まあ本当にいろんな実験が行われました。例えばこう脳に電極を刺したりですね。なんか脳波を送ったりですね。本当にそういう実験昔あったんですけど、<笑>まあ今じゃもう信じられないですよね。<笑>っていう風な。時代代がありままして、まあ、マーさんはその後の後世代ですねいわゆるまあいわゆるどうせやば異常なんだっていうことですねそれが病気だったりまあ異常だったり、まあ、例えばね遺伝子がおかしいだとか何か家庭環境に問題があるとかまあとにかくいろんな理由で差別的な扱いを受けて生きていた世代になりますなのでまあそのね今は恋人だっていうふうにまとめられてますけど、まあ、それまでいわゆるリアルタイムマー、まあ、さんのね若い頃の世代に関しては周りにね例えば付き合っていたとしても恋人同士だったとしても周りに隠していかなきゃ生きづらい世の中だったと思いますし、まあ、何かねなんていうのかなこう人の行動を見てあこの人同性愛者かもしれないって思う瞬間って皆さんあると思うんですよ。僕もですね (笑)、同(笑)性愛(笑)者ではないんですけども、僕はあの行動とか発言的にですね、すぐゲイって言われるっていう、そういう才能を持ってまして、まあ体が細いっていうのもあるんですけど、僕ね、今、もうこっちに、まあこっちっていうか今住んでるとこに引っ越してきて、もう10年ぐらい経つんですけど、こっちに来てからね、もうすぐ言われるんですよね。なんか改まった調子で。あの、もしかしてなんですけど、ゲイですかって<笑>なんかすごい尋問みたいな感じで僕よく言われるんですよ。<笑>でもまあまあ自分の行動とかね発言をたどればねそう言われても仕方がないなっていうふうに思うんですけど、まあ、僕は同性愛者では一応ない今のところですけどね今のところなくておそらく今後も今のところない予定でございます。っていうようなまあそういろんな複雑な歴史をまあさんが一言でま,あまとめてただまあそこが。今回の大豆だとはこの本筋ではないのでかなりねふわっとした自然に流れるようなし、えー、会話になっていてただそれがね十和子がここに時々遊びに来てもいいですかっていうような物語をちゃんと進めてまあ、和やかにお話が終わるっていう、えー、そういうシーンでしたねあそこは皆さん印象に残ったと思いますあとですねあのこれはドラマの中で語られなかったけどおそらくこれを伝えたかったんであろうという同性愛がもう一つありまして、えー、最終回で松高子はですね初恋の方と偶然お店でお会いしますで、えー、お会いしてすぐにですねまずハグから始まるんですよね今までのとはこの言動からしたらありえないことですよねいきなりハグをするなんてただまあ幼馴染幼馴染というかね初恋の相手なんだって一言で片付けられてはいるんですけども、えー、その後もですね LINE、えー、でお誘いを受けてなんかヘリコプターの乗務員をやっているので自分のヘリコプターに乗らないかっていうような LINE が来て、えー、これまでの十和子はですね返信を少し遅らせるっていう性格があるんですよ例えば小田切城から来た LINE でもそうですし、えー、松田龍平ですねいわゆる元旦那から来た LINE にも、えー、返信を結構滞らすようなそういうタイプの性格でしたなんですけど、初恋の相手だけには即答で返すっていうことが一つあとですね食事をしてレストランで結局雨,あ雨が降ったんでヘリコプターじゃなくて食事をするっていう設定になるんですけどもそこで男性はですね十和子はすごいチャーミングで素敵な女性になって男性の9割は君のことが好きになってしまうだろうと。ただ僕はその1割なんだよねっていういわゆる好きにはならない1割なんだよねっていう発言をして松田子がちょっとムッとするっていうシーンがあるんですけども、えー、これを総合するとですね、えー、その初恋の男性はいわゆる同性愛者で、まあ、女性を性的まあ性的っていうのは違いますね愛いわゆる愛情を感じる、えー、愛を感じる存在ではないということですねっていうのが。まあ、見てる人には伝わるけどあえてセリフとしてはやりませんよっていう面白い設計になっていました。っていうふうに考えると松たか子がねいきなりハグをするっていうのも分かりますし、まあ、つまりもう完全な、まあ、久々に会ったんで友達っていう言い方は正しいのかわかんないですけど、まあ、いわゆる自分とは恋愛にならない 100% ならない相手だから。もハグをしても大丈夫だし、line も速攻で返信していくいくっていう感じの前のめりで返信も出せるしっていうような、えー、そういうお話だったんですね。ただ、えっ、ー、とマスター。ここがその僕は1割なんだよね。って言われてムッとするっていうところで。まあ、結局その友達なんだけども、まあ、この人の本質的なところは私は理解できないっていう。ここでも人は理解できないっていうような、えー、表すようなシーンになっていました。あとはですね最終回なんか今話がすごい飛んじゃって今何分経ったのかな<笑>ちょっと思ったより大豆だとはこの話を長くしすぎてしまっているような気がするんですがあすごいでもまだ30分も経ってない<笑>よかったよかったまだいけるまだいける<笑>もう今日はね1時間ぐらいしゃべろうと思ってるから<笑>あとはですねあ、ちょっとじゃあ、西園寺君と歌ちゃんの話をせっかくメモを取ったんで、そこをご紹介すると、まあ、今回、人は分かり合えないっていうお話だったと。で、歌の恋人、西園寺君ですね。で、西園寺君は、まあ、サイコパスっぽいっていうのはすぐ伝わったと思うんですけどもあの、その歌は、奥さん、いい奥さんになる練習をしているんだっていうことを、電話越しで松たか子に伝えるんですね。まあ、つまり未来の、まあ、サイコパスでもありながら未来の亭主関白像みたいな、えー、そういうような表現だとも思いますしまあ少しこう偏見を持って捉えるならばあこの人 DVDV DV 夫になりそうみたいな<笑>えそういう感じ、うん、なんていうのかなそう感じてもおかしくはないような、えー、そういう発言でしたねまずもういい奥さんになるっていう考え方がもう古い考え方なのであってまあ、今ねもう夫とか、えー、妻とかもう関係ないようにやりましょうみたいなのが、まあ、今のまあこう当たり前というか一応こう理想像としては当たり前じゃないですか<笑>そこでね16歳の西園寺君がすごい昭和な発想でもういい奥さんになるとかもうそういう亭主関白ですよね<笑>な発言をしているっていうのが面白いですよね昔のことを今の16歳が発言しているっていうのはまあ、やっぱりそういう人間も世の中にはまだまだだいいいるよねっていうういうそ設定になっていると思うんですけどもなかなか僕は西園寺君に、まあ、共感はできませんけど<笑>キャラクターとしてすごい面白いなと思いましたでその歌もですねそんな西園寺君に対してまだ16歳なんだよ私が今から教育すれば大丈夫な話じゃないみたいな、えー、そういう暴言を残して部屋に閉じこもるんですけどもまあ、あの辺もかといって西園寺区の電話に出るときはおどおどしている歌っていうのもちゃんとカメラに映しているわけなんですよね。やっぱりそういう心の葛藤と現実、まあ、いわゆる理想理想と現実っていうものの狭間に歌も挟まれていて、えー、いわゆる自分が本当にこれで幸せなんだろうかっていうふうな、えー、考えるきっかけにはなったでしょうねあの辺で。でそんな歌がですね、えー、最終的には私お医者さんになると、えー、ママ感想も意見も何も言わないで私はお医者さんになるとだけ宣言して、まあ、歌のシーンはそれで終わりになるんですねでこの歌の成長なんですけども先ほどのマーさんの会話のあとで歌が決心したことなのでやっぱりそこに影響されているっていうのは間違いないんですねマーさんとの会話で歌もでもすね、えっと、自分らしく生きるっていうのがまあまあ分かりやすい表現ですけどいわゆる自分って何なんだろうみたいな自分の幸せって何なんだろうっていうふうないわゆる自分主体自分が積極的に自分の未来を考えるっていうこと、まあ、もしくは自分がもっと素直になって自分らしく生きようっていうことを決心したセリフになったんですねそれまでの歌は割と打算的でこうやったらうまいこと生きれるよねっていうような発言をたくさんしているんですね例えばサイオンジ君はお医者さんになる目標があるので自分が歌自身がお医者さんになるよりももっとお医者さんになる確率の高いサイオンジ君の方を自分がサポートした方が自分は幸せになれるとまあ、もっと言うと劇中ででは言ってないですけど自分が楽して生きられるっていうのが多分ね本当の言いたかったことだと思うんですけど<笑>そういうような発言をいくらかしていますそういうのを消極的選択っていう言い方もしましていわゆる自分がやりたいとかじゃなくてどっちかっていう社会とか状況に自分を合わせるっていうような生き方の一つですね別に悪いとかではないんですけど、まあ、そういう考え方もありますよとっていう消極的な打算的なまあ、消去法っていうのも一つの言い方かもしれませんけどまあいわゆるネガティブな感じでまあそれに対して前向き私はこういうふうに楽して生きるんだと<笑>。っていうような歌がですねえともう自分主体で多分自分が医者になるっていうことはたくさん勉強しなきゃいけないしお金もかかるでしょうしいろいろ大変なんだけども自分がもうそっちの方が幸せなななれるに違いないっていうようなえそういう選択をしたっていう、えー、結構、まあ、涙は出ませんけど心にグッとくるシーンになりましたでまたそういう、えー、と,とはご自身もですねいろんな、えー、旦那さんと結婚しながら「私というのは何なんだろう?」っていうのもテーマになっていましたねっていうか、まあ、それが本筋なんですけども結局ね、十和子は自分今,今のところ自分一人で生きられると、私は一人で大丈夫なんだっていうような選択をします。それも積極的な選択ですよね。十和子の場合は、小田切女王、いわゆるすごいもうお金もきっとあってみたいな、この人に支えられ,てられて生きていくっていう選択をするはずだったのに、そういうい受け身は私らしくないと、これは私の幸せじゃない、私は自分から積極的に生きていくんだっていうことに気づいたっていうので、う、ま、た、あ、ちゃんととわ子が、まあ、ね、親子だから似るっていうのは、今時もうかなり下手くそな脚本だと思ったんですけど、まあ、昔のドラマ的にはありえそうだなと思って、やっぱりリミックスみたいな、昔ってこういう感じだったよねみたいな、そういうドラマの構成になっていて面白かったですよね、わかりやすかったです。それややっっっぱりわざとてているっている、ね、ただただそれを今の人がそこまで深くドラマを見ないっていうのがもちろんありましてもうなんかもう逃げ恥だけ見とけばもう新垣結衣の可愛さだけ見とけば大丈夫じゃないですかっていう見方を一般の方はするのでそういうあの複雑な脚本の構成はやっぱり一部の方しか受け入れられないんだなっていう感想ですよね。面白かったです、えーあとはですねあと何だっけああのー、これは完全な僕の松たか子ファンからの妄想としてお話しますね松たか子は、えっと、何回かドラマでま鼻、あ、歌を歌うんですよ劇中にでなんで鼻歌を歌うのっていう話なんですけどもまあねちょっと古臭そうな歌を歌ってちょっとこう世代感というかちょっとリアルタイム感を出したかったっていうのはあると思うんですけどただそうなるとあのなんか服の整理してたらポケットの中から千円札が出てくるんですよねあの折りたたまれた。でマスター可子がポケットから千円なんか去年の千円みたいな感じで歌うんですよね。でそれの元ネタはあのキュンティックトックで有名なキュンデスが元ネタになっていてキュンデスをいわゆる逆に新しいものをローファイ的に古く解釈するとポケットから1000円なんだっていう<笑>この感覚わかりますかね今の若いまあ今っていうかまあそのもうキュンデスは古いと思うんですけどそろそろ死後にな,るなっていくと思うんですけどまあ当時ね若い方がまあキュンデスっていうあの幸せの度合いで大人の自分たちからするとどれぐらいの価値があるのかっていうとそのキュンデスはポケットから 1,000 円出てきて嬉しいぐらいのものなんだっていう<笑>こういう価値観価値観の違いがやっぱり面白く表現されてますよね。でそのポケットから 1,000 円って逆に若い方まあ若い方っていうかあえて学生さんと限定しますけど。学生さんで限定してポケットから1000円ですは多分あのテンションじゃないんですよ。<笑>そういう世代間のズレっていうのがすごい面白くなってて。で、その証拠にあの1000円、松坂子が握るときはね、完全にキュンデスのポーズをして、そこだけ手が、手のアップが取られていますよね。もう 100% あトはキュンデスのパロディなんで。あれは面白かったですね。でそこを見た時にあこのドラマはあの音楽だけじゃなくてドラマ自体お話の構造自体も昔のドラマとか最近の流行りとかをリミックスさせているドラマなんだっていうことに気づいて、えーまあ、今日いろいろ話をしているんですけどこれをね毎週毎週1話ごとやればね面白かったんですけども最終回終わってしまったのでちょっと言えない話ここは実はこうなんだよっていう話がもうありふれているんですけども。残念ながらそろそろお別れの時間になりそうな気がします。で、えっと、松たか子な何で歌うのかその「キュンデス」以外にもいろんな歌を歌ってますよね。あれはですねおそらくなんですけども松たか子は俳優さんでもあるんですけどもえその裏でですね昔は歌手活動を積極的にしていた一人なんですね。松さんはすごい音楽が大好きで、で、結婚された旦那さんも、その、えー、ライブを回っていたバックバンドのバンドマスターであるギタリストのサハ,サハシさん。<笑>ごめんなさい、変な髪型しちゃった。<笑>サハシってちょっと言いづらいんですよね。<笑>えー、サハシさんっていう方とご結婚されているぐらいも音楽大好きで、えー、松田ここはね、ハードロックとかが実は大好きで、あ,のありのままのじゃないんですよ、本来は。<笑>本来はめちゃくちゃこう、歪んだギターで、じゃがじゃがじゃがやりながら、ウェ、えーイみたいな音楽が好きな人なんで。<笑>松タか子知ってる人にはあのギャップがすごいたまんないんですけど<笑>ちょっと余談は置いといて。っていう風な昔は歌手活動をしていたんだけどもまあその今は実質歌手活動をほぼほぼ引退、まあ、たまに歌うぐらいのことをされていてそれをですね、まあ、昔バンドをやっていた人みたいな感じで捉えると松たか子が鼻歌を歌う理由昔はちゃんと音楽やってたんだけど今はまあお風呂で歌う鼻歌ぐらいなんだよねっていうような面白い対比になっていましたねあとですね第1話もいきなり初回に戻るんですけどこれは言いたかったので言わせてください第1話で衝撃的なシーンがありました松たか子がお風呂シーンが出ているっていうかなり珍しいシーンがありましたね松たか子自体は役柄的にですねあんまり肌を露出しないような多分そういうもうオフレが出ているぐらいだと思うんですけどもそれがですねもうお風呂シーンでもう肩とかあまあ胸元ギリギリとまでは言わないですけど割と露出が多くてさらに歌を歌っているっていうであの入浴剤が入っていて中は見えませんよみたいなそういうシーンですねだ今回最終回であこのドラマは社会派もやりたかったんだなっていうことを思い返してから第1話のそのシーンを振り返るとこののの脚脚本本面白さが出て、まあ、今日の脚本というかドラマの面白さが出てまして、えー、つまりですねお風呂シーンを、えー、撮影するわざわざ見せるっていうのは今はほぼほぼやらないんですよ物語的に意味がなければ。これはなぜかっていうと、えー、その女性のこうなんて言うんでしょう女性差別問題いわゆるジェンダーのお話がありまして。そういうシーンを映すことで女性を性的な対象として見ないでくださいっていう、まあ、社会の流れというか一部の社会の流れがあるんですねなのでそういうドラマとか映画は別ですけどドラマとかテレビ番組でお風呂シーンっていうのはどんどんカットされていった時代がありますそれをねいわゆるあの静香ちゃんのお風呂問題と一緒ですよね<笑>ドラえもんで言うまあまああれはね性的っていうよりも児童児童性的っていうダブルパンチなんで、えー、あれは確かにね言われて仕方がないと思うんですけど、えー、ということがあったっていう歴史がありましてなのであそこでお風呂シーンをバッって、えー、わざわざ見せつけることで昔の、まあ、90年代までの、まあ、0年代は言い過ぎですね90年代以前の、えー、ドラマのパロディなんだ昔はこういうシーンもよくあったよねいわゆるお色気シーンってありましたよねっていうような強調になっているプラスそういう女性差別的な問題でこの松たか子をあなたは性的な目でもし今見ていたとしたらちょっと今の社会ではずれている可能性がありますよっていうアンチテーゼになっていてでそういう社会問題が最終回のそういう同性愛の話とかサイコパスとか。いろんなものとミックスされた時にあのシーンがなんと見終わった後にものすごく計算されたシーンだったんだっていうことが<笑>まあ誰にも伝わってないでしょうけどね<笑>今日はもう僕の好きに喋ってるんで<笑>ああ面白い面白い<笑>っていうお話で、えー、僕と大豆田と和子と3人の元夫については、えー、終わりにしたいと思います最後にですねえー、ドラマとは全く関係ないんですけども役者がですね松田さん角田さん岡田さんっていうふうな全員田んぼの田が入っているっていう名字を使っていたりですとか<笑>あとはね松たか子と松田龍平が結果的にね、まあ、結婚はしないんですけども一応心の中のパートナーとしては最終的に選ばれるのが松田龍平松つながりだったですとか。まあ、そこはねカルテット、まあ、ネタバレはしたくないので言いませんけど、まあ、カルテットにも松田竜平が出てくるのでそことのパロディーでもあったと思うんですけどもいわゆるリミックスもあったと思うんですけどそういうところも面白かったと。で大豆田十和子この十和子って名前がすごく気になっててまず、あ、か子の貴子と十和子は、まあ、似ているしそういう文字でやったのかなとも思ったんですけども十和子の十和がひらがなになっていますね。えー、漢字で書くと多分あれは永遠っていううに書くと思うんです永遠の子供ですね。っていうようないわゆる大人になりきれない割り切れない子供割り切れないまま、えー、成長した大人っていうふうに十和子っていう名前から捉えた時に結構物語の十和子の性格と一致していくんだなっていうことも最終回になって分かったのでまあ。そういういいことを言い出したらキリがなくてね多分今ブログの解説班の方は大忙しなんじゃないでしょうかもう古いドラマから元ネタを多分探せばほぼほぼ出てくるような構造になっていたと思うので、まあ、お暇な方は記憶をたどってみたりしていただければいいと思いますじゃあいい加減終わりましょうか<笑>じゃあですね、ここまで聞いてくださってありがとうございました。まあ、大豆だとはこと、3、えー、人の元と、えー、見たことない人はですね、まあ、この話聞いてから見ると、全然面白くないと思うので、えー、見ないでください。<笑>で、既に見た方はですね、多分こういう考えを持ってドラマを見ると、えー、何とも面白くない、もうへりくつばかりの見方になってしまうので、やはり見直さない方をお勧めいたします。これはあくまで余談でしたね。<笑>おとぎ話だと思っていただければ幸いですありがとうございました、えー、このポッドキャスト今おしゃべりしたのは「AGADAYO」と書いて「アガダヨと読みますさよなら次はですね、えー、普通のマージャンか音楽の話をしたいと思いますのでよろしくお願いいたしますそれではまた次回以降お会いしましょうありがとうございましたさよなら<音楽>